0: Qué privilegio el que tenemos de estar aquí reunidos hoy, un servicio de acción de gracias, uno de los servicios más especiales para nuestra iglesia, precisamente por el gran significado que tiene en donde pues tomamos un tiempo importante para darle gracias a Dios por todo aquello que Él ha hecho en nuestra vida. Así que yo quiero para poder nosotros eh, animarnos a poder dar acciones de gracias a Dios que podamos meditar en un texto en donde... Eh, bueno vamos a identificar es un texto que es parecido la, a la introducción de otras cartas sin embargo tiene elementos importantes por lo como lo envuelve y es el texto de Filipenses capítulo 1 quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 1 si usted trajo su biblia por favor ábrala en Filipenses capítulo 1 mientras lo busca decirle que el apóstol Pablo como usted lo sabe en todas sus cartas él seguía un patrón de, de cómo se escribían las cartas en aquel momento. Aunque algunas veces hacían un par de cambios, pero normalmente siempre iniciaba con un saludo. Pero después del saludo, él siempre ponía o casi siempre ponía una oración. Esta oración era compuesta de dos grandes motivos o dos grandes partes. En primer lugar, oración de acción de gracias por la iglesia que estaba escribiendo. Y número dos, una oración de petición. En este caso por el motivo que nos que nos une en esta noche, vamos a leer la parte que corresponde a la oración de acción de gracias que Él hace por la iglesia de Filipenses. Así que vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios cada vez que yo me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo. De cuanto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. La situación en la cual el apóstol Pablo escribió la carta a filipenses es muy peculiar, y por lo tanto, aunque en las demás cartas también hay acciones de gracias, tomé esta, es porque la situación que envuelve la carta a filipenses es bien peculiar, porque tanto Pablo como el emisor de la carta estaba sufriendo, como también los destinatarios de la iglesia filipenses estaban sufriendo. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo. Vemos que el sufrimiento de Pablo venía por tres áreas importantes, en primer lugar, por, por tres flancos, digamos, ¿no? El primero de ellos es que Pablo se encontraba encarcelado en Roma. De hecho, la carta de Filipenses es en tiempo contextual a la carta de Colosenses, porque ambas fue escrita cuando él estaba preso en Roma. Por evidencias que nos da la misma, misma Biblia, en Hechos de los Apóstoles, se calcula que ya Pablo tenía cuatro años preso en su propia casa. Él estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día, ya sea para ir al baño, ya sea para dormir, estaba encadenado. Ya tenía cuatro años así. Así que, en primer lugar, él estaba sufriendo por causa del Evangelio. Recordemos que él estaba preso por predicar a los gentiles, porque los, eh, los fariseos... Incluso lo intentaron matar y confabularon para que incluso pidieron la cabeza de Pablo en aquel momento a los gobernantes. Así que él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo porque ir a la cárcel, ir a la cárcel o estar preso es un motivo de vergüenza. Y él estaba sufriendo. Pero en segundo lugar también estaban los enemigos. En la misma carta a Filipenses, el apóstol Pablo da mucho detalle interesante de cómo él sufría por aquellos que predicaban supuestamente a Cristo por rivalidad, dice él por envidia, para hacerlo sufrir y por venganza. Es bien impresionante cómo él sufría por causa de ellos. Él mismo dice que ellos predicaban por rivalidad, por vanagloria, por envidia. Es decir, que de alguna manera, y cuando dice por venganza, de alguna manera nos imaginamos que tal vez hablaban muy mal de Pablo ahora que él se encontraba preso. Y esto ha causado dolor, porque recuerde que no solamente es una vergüenza pública, sino que también qué doloroso es que estando tu preso, estando tu preso pues las personas que tú piensas que deberían de, de amarte porque aman a Cristo, resulta que son los que están hablando muy mal de ti. En tercer lugar, estaban otras personas. En Filipenses 2.21, él habla de ciertos misioneros, que predicadores, que ellos estaban más interesados en ellos mismos que en la iglesia. Ellos estaban interesados más en ellos mismos que en el reino de Dios. Así que Pablo estaba sufriendo por la iglesia. Sufriendo porque a quienes ellos, a quienes él amaba, estaban sometidos a falsas doctrinas, a falsos maestros. Es es como que si nosotros nos enteramos de alguien que amamos, de esta iglesia, que, o que ha pertenecido a nuestra comunidad local de fe, y resulta que se tuvo que ir a trabajar, no sé, por, por diferentes motivos, a otro país y nos damos cuenta que en lugar de estar en una iglesia cristiana él estuviera congregándose en una secta. Qué doloroso fuera. O que un familiar suyo, usted sabe, usted lo ama y resulta que su familiar es seguidor de una secta. Así que Pablo estaba sufriendo el que emite la carta. Pero no solamente él, sino que también el destinatario, la iglesia filipenses. La iglesia de filipenses una de las razones por las cuales Pablo les escribió es porque ellos tenían muchos enemigos. Por un lado, habían enemigos externos. En aquel momento, la iglesia de Filipenses era una de las iglesias que estaba siendo perseguida por Roma. Así que era una iglesia en persecución. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 28. Pero también, en, el, en el Filipenses, también habían enemigos internos dentro de la iglesia. A los que Pablo llama los judaizantes. A los que Pablo llama en, en, ahí mismo en Filipenses 3, versículo 2 al 4, los perros. Son perros, dice, así le llama a los judaizantes, porque precisamente y le llama malos obreros, porque ellos estaban confundiendo al pueblo de Dios a que regresaran al legalismo. Así que habían enemigos internos. Pero también había otro tipo de enemigos a los que le llamo los enemigos de la cruz. Los anteriores yo le llamo los enemigos de la gracia. Pero los enemigos, de, los enemigos de la cruz están en Filipenses capítulo 3, 18 y 19, a los que Pablo le llama mundanos. Aquellos que eran orgullosos espiritualmente y promovían el libertinaje dentro de la iglesia. Es decir, que las personas pudieran, eh, eh, con, toda, con todo libertinaje, satisfacer sus deseos de comida o deseos sexuales, sin importar lo que diga la misma Escritura. Pero como si eso fuera poco... Lo que esto estaba ocasionando dentro de la iglesia filipenses es que estaba la iglesia reaccionando de una manera inadecuada. Los que estaban reaccionando a esto estaban reaccionando con pleitos, enemistados, habían divisiones, habían grupos. Era una iglesia fragmentada. Había, como dice el apóstol Pablo, chismes y contiendas. Cada uno se dedicaba a lo suyo. En ese contexto, es entonces que Pablo escribe la carta a los filipenses. Y le escribe con el objetivo de animarlos a ellos y exhortarlos a la vez de que perseveren en la fe, pero en la esperanza de que la buena obra que Dios comenzó en ellos, Dios la iba a acabar. Por lo tanto, que perseveren con gozo, que en lugar de que se estén peleando, en lugar de que estén divididos, en lugar de estar soportando los falsos maestros, los anima a que perseveren en la fe, con gozo entre ellos. Así que con este objetivo en mente, hermanos, es que él comienza la carta y es que en ese contexto que él da gracias a Dios. Y eso es importante. Me tomé un poco más de cinco minutos de explicar el contexto porque no podemos entender las acciones de gracias de Pablo si no entendemos este contexto. Porque precisamente las tres cosas por las cuales Pablo da gracias a Dios en el texto que acabamos de leer y la vamos a ver en, por un momento, las tres cosas por las cuales Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Filipenses, son tres virtudes, tres obras de gracia que Dios hace actualmente, estaba haciendo actualmente en aquel momento a la iglesia de Filipenses para ellos perseverar en la fe. Es decir, las tres áreas o tres razones por las cuales Pablo da gracias no eran por cosas obviamente que le hacían falta a la iglesia de Filipenses, porque entonces hubiera sido una oración de petición. Le da gracias por tres cosas con las cuales, a pesar de los problemas, ellos ya gozaban en Cristo Jesús. Por esa razón, en esta noche, hermanos, mi objetivo con el sermón de este día, que se llama, demos gracias a Dios por nuestra familia de la fe. Yo quiero que nos motivemos mutuamente, a que demos gracias a Dios, por tres grandes bendiciones, que Dios nos ha dado ya en Cristo Jesús para perseverar con gozo y para caminar la vida cristiana en confianza en Él, porque precisamente nos encontramos ya en Cristo Jesús. Es decir, dar gracias a Dios, mi objetivo es que le demos gracias a Dios por lo menos por tres razones, por tres bendiciones que Dios ya nos dio en Cristo, no es algo que nos hace falta, es algo que ya tenemos y hermanos, y son tres obras, acciones, trabajo que Dios hace por medio del Espíritu Santo en nosotros y que lo ha hecho en todo este tiempo de COVID. Son tres cosas por las cuales tenemos que reconocer a Dios que Él sigue obrando en nosotros desde el día de nuestra conversión en estas tres áreas y por lo cual hay que darle gracias. Dice el versículo 3, «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes». ¿Cuánto consuelo pudo haber ocasionado esta frase para la iglesia filipense, una iglesia sufriente? No es lo mismo que alguien te diga, mira, lamento lo que estás viviendo, a que alguien te diga, mira, cada vez que yo oro me acuerdo de ti. O al revés, cada vez que me acuerdo de ti, yo oro por ti. ¿Qué consuelo produce eso? Profundo amor, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo comienza la carta. Lo primero que él dice después de saludarlos es esto. Yo doy gracias a Dios cada vez que yo me acuerdo de ustedes y cualquiera puede haberle preguntado a Pablo en su mente pero Pablo por qué da gracias por nosotros y mira que los grandes problemas que estamos viviendo danos motivos para darle gracias a Dios y él dice sí te voy a dar tres hay tres razones por las cuales hay que darle gracias a Dios por ustedes y la primera de ellas que es la primera razón por la cual tú y yo tenemos que darle gracias a Dios hoy este día es por nuestra iglesia local y por el arduo trabajo constantemente que hace nuestra iglesia local por cada uno de nosotros dice el versículo 5 que él da gracias a dios porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora esta frase tan interesante lo que está diciendo el apóstol pablo lo que significa es que pablo le da gracias que desde que ellos se convirtieron y aproximadamente fue 10 años antes de cuando él está escribiendo la carta él lo que está diciendo es que desde, la, desde el momento que se convirtieron, 10 años atrás, ellos nunca dejaron ni de orar, ni de apoyar financieramente a Pablo para que él predicara libremente el Evangelio. Así que Pablo da gracias, por no solamente por la bondad de ellos, le da gracias a Dios porque para él ellos son sus compañeros de milicia, ellos son sus compañeros de viaje, ellos son los socios del evangelio. Ellos son la comunidad del evangelio que él gozó en todo este tiempo. Por eso es que la palabra que Él ocupa es bien interesante cuando dice porque han participado en el evangelio. Porque la palabra participado en griego es una palabra conocida por todos. coinonía, que es comunión. Pablo entonces lo que está diciendo no es Doy toda gracias a Dios porque ellos me han ayudado a sostener el ministerio. Obviamente está dando gracias por eso, pero no de esa manera. Sino que él dice, yo doy gracias a Dios por esa comunidad local de fe. Porque ellos son mis compañeros. Porque yo no he estado solo durante 10 años. Yo te doy gracias porque aún ahora que él estaba preso, ellos estaban mandando ayuda para él. No solamente consolándolo con hermanos que lo llevaban a visitar, sino que también llevándole las ofrendas necesarias para sostenerse. Es decir, Pablo está dando gracias a Dios porque ellos eran los socios del Evangelio. La palabra cognonía, eran los socios del Evangelio, eran los compañeros del Evangelio, eran la comunidad del Evangelio. Hay un autor que, que a mí me gusta mucho, es impresionante, los libros de él se han vuelto películas muy, muy importantes eh, como por ejemplo, yo creo que lo conocemos por las películas, eh, El Señor de los Anillos, El Hobbit también, JR Tolkien, nuestro hermano, cuando él escribió los libros, la razón por la cual él escribió eh, dentro de la historia del Señor de los Anillos, él habló de un grupo especial que iban a ayudarse para salvar la Tierra Media, la razón por la cual él le llamó la comunidad del Anillo, es por lo que está enseñando Filipenses en y otras cartas de Pablo. Que si hay algo que tenemos que entender es que una de las más grandes bendiciones que nos da para caminar en la vida cristiana es la iglesia local. Nuestros compañeros de milicia, nuestros hermanos. Ellos son de las bendiciones que nos da para caminar. La comunidad del anillo. Era una comunidad compuesta, si se da cuenta, de nueve personas, pero de diferentes tipos de contextos sociales. Había un mago, había elfos, había enanos, había seres humanos, había, me falta, ah, los hobbits. Y ellos, lo que los unía no era, en el caso de ellos, no era la raza, no era el color, no eran los hobbits, lo que los unía era un propósito. Destruir el anillo para salvar toda la Tierra Media. Tolkien lo que está diciendo con eso, está comparando la misión de la iglesia. Nosotros, hermanos de la iglesia, gracia sobre gracia. Nosotros somos la comunidad del Evangelio para nuestra ciudad. Y estamos juntos aquí, si nos damos cuenta, estamos aquí juntos. No porque tengamos el mismo color de cabello no porque hablemos de la misma manera, posiblemente no tengamos las mismas nacionalidades, no tenemos el mismo contexto social. Lo que nos une a nosotros no son los hobbies. A usted le puede gustar el basquetbol, a otro le puede gustar el fútbol, a otro le puede gustar el béisbol, a otro le puede gustar jugar hule. Lo que nos une a nosotros es una misión, es un propósito y es un compromiso. El Evangelio de nuestro Redentor Jesucristo eso es lo que nos une y por eso es que hoy nosotros damos gracias a Dios por pertenecer a la iglesia local llamada gracia sobre gracia porque somos familiares de la fe entre nosotros porque estamos juntos por el evangelio damos gracias a Dios esta noche porque Dios no nos ha dejado solos sino que nos ha unido entre hermanos hermosos y preciosos precisamente para crecer y madurar en la fe Dios no te ha dejado solo Dios te unió un cuerpo local damos gracias a Dios por pertenecer a nuestra iglesia porque ni siquiera durante la cuarentena se dejó de ministrar la palabra de Dios ni un solo día ni tus hijos, ni los jóvenes, ni los matrimonios todos fueron ministrados todos los ministerios estuvieron activos Recuerdo cómo las personas de alabanza cantaban para que los hermanos los pudieran también ser ministrados a través de las diferentes plataformas. como los maestros de niños preocupados por enseñar a los niños. Dale gracias a Dios este día por tu iglesia local. Porque Dios te ha mantenido de pie, te ha hecho crecer, te, te ha perfeccionado como cristiano por el trabajo arduo de tu iglesia local. Gracias sobre gracias porque es tu comunidad de evangelio demos gracias a Dios por nuestra por pertenecer a nuestra iglesia local gracias sobre gracia porque también hemos sido fortalecidos aquí hemos sido animados hemos sido exhortados hemos sido consolados a través de nuestra iglesia hermanos demos gracias de pertenecer a este cuerpo local por nuestros hermanos por tus pastores ¿Sabes por qué? Porque ellos, tus hermanos y tus pastores, son tus compañeros del Evangelio. Da gracias a Dios porque han participado contigo en el Evangelio desde el primer día. Que tú te integraste a esta comunidad local de fe. Amén. Amén. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que darle gracias a Dios en esta noche? Por la fidelidad de Dios... En su obra en nosotros individualmente. Amén. Es la segunda razón por la cual Pablo da gracias por la iglesia filipenses, Por la obra individual de Dios en cada persona. Dice versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hasta la segunda venida. Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Filipenses, por algo que ellos ya gozaban, la fidelidad de Dios. Él da gracias a Dios porque él, el apóstol Pablo, podía observar que Dios estaba perfeccionando a la iglesia de Filipenses todos los días. A pesar de que había dificultades, a pesar de que era una iglesia perfecta, está bien, pero daba gracias a Dios porque ellos gozaban de algo, del favor de Dios, de la fidelidad de Dios. Que la buena obra que Dios comenzó en cada uno de ustedes, Dios la ha seguido perfeccionando. Amén. Y es que Pablo, en este contexto, lo que él estaba enseñándoles a ellos, es que ellos tenían que, tendrían que valorar el consuelo de Dios que les estaba dando, a pesar de las grandes dificultades que estaban ellos teniendo, incluyendo la persecución. Porque precisamente aunque ellos estaban siendo perseguidos, había divisiones, lo que Pablo está diciendo, observen, levanten sus ojos y observen esto, que Dios hasta el día de hoy sigue siendo fiel contigo. Dios es fiel. Y observa que la fidelidad de Dios no se sostiene por lo que tú haces ni por lo que yo haga. Se sostiene por lo que Dios es. Porque lo que Pablo está enseñando es que ni problemas ni los pecados de Filipenses, ni lo alto y ni lo profundo, puede evitar que Dios perfeccione lo que ya inició en ti. Por lo tanto, hermanos, nosotros esta noche estamos aquí para darle gracias a Dios por su fidelidad en nuestra vida. Porque a pesar de los problemas, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las carencias que has tenido, a pesar de las dificultades o desafíos que has tenido que enfrentar en este año, si tú lo notas, Dios ha seguido obrando en tu vida. Dios te ha consolado. Aquellos que perdieron familiares han disfrutado del consuelo de Dios. Aquellos que perdieron algo han disfrutado del consuelo y del amor de Dios. Este año, si tú lo notas, Dios te ha animado, Dios te ha consolado. Dios te ha guardado, Dios te ha sostenido, enfermaste si no moriste, Dios te ha recuperado, Dios te ha dado trabajo cuando no lo tenías, y si no lo tienes, el pan no ha faltado en tu casa. Así que hermanos, hoy demos gracias a Dios por su fidelidad permanente, eterna, llena de bondad y de gracia. ¿Sabe, ¿Sabe lo que está enseñando este texto, hermanos? La razón por la cual tú y yo estamos aquí, hoy esta noche celebrando, es por la fidelidad de Dios que Él obra, la buena obra todavía que Él inició en nosotros. En otras palabras, tú y yo perseveramos en la vida cristiana porque Dios ha perseverado su obra en nosotros. Porque Dios trabaja en tu vida cada día, es que tú perseveras en Cristo cada día. Si Dios no fuera fiel con Él mismo, tú no perseverarías en la vida cristiana, pero porque Dios es fiel y Él obra en ti, tú perseveras en su vida. Amén, hermanos. Así que este día también como iglesia, lo que celebramos es esa fidelidad de Dios. Es que Dios sigue perfeccionando esta iglesia. A pesar de las dificultades que hemos tenido como iglesia, a pesar de los errores que cometemos porque somos seres humanos y pecamos también, obviamente, Dios ha sido fiel. Y la iglesia ha sido sostenida. No lo merecemos y la iglesia está siendo perfeccionada en el nuevo pacto que le ha hecho con nosotros. Pero también en tercer lugar, o la tercera razón por la cual el apóstol Pablo da gracias, la encontramos en versículos 7 y 8. Y es por el amor fraternal que cada uno de nosotros, hermanos, experimentamos unos de los otros. El amor fraternal que hay, en nuestra iglesia local dice versículos 7 y 8 es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes cuando Pablo dice esta frase hermanos se refiere a que a la razón por la cual o tercer razón por la cual él da gracias a Dios él dice yo doy gracias a Dios al inicio entonces dice es justo que yo sienta esto por ustedes el que es justo a qué le llama que él es justo que es justo él dice que es justo que cuando él se recuerda de ellos da Acción de gracias. Entonces él dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En resumen, Pablo está diciendo que la tercera razón por la cual él da gracias por la iglesia de Filipenses es porque los amaba. Es porque los amaba. Es como cuando tú eras por tus hijos. ¿Por qué tú eras por tus hijos y le das gracias a Dios? A pesar de que tu hijo llegó todo chuco de la calle y roto el pantalón, el zapato perdido, colgado, no sé dónde, y con un chintondo. ¿Por qué cuando tú ves eso, tú le das gracias a Dios por tus hijos? ¿Por qué le das gracias a Dios por tu esposo y por tu esposa? Por tus padres, porque tú los amas. La tercera razón por la cual el apóstol Pablo, él da gracias a Dios por lo que los filipenses, es por el entrañable amor que había entre ellos, el amor fraternal. Es que contextualmente, eh, uno puede observar también por testimonio de otras cartas, que la iglesia preferida, la favorita de Pablo, siempre fue la iglesia de Filipenses. Por eso es que él escribe a ellos de una manera distinta a las demás iglesias. Él dice: Yo le doy gracias a Dios porque yo los amo y porque ustedes me aman. Por eso yo doy gracias a Dios porque hay amor entre nosotros. Y no es lo que dijo Jesús, que es la manera en la cual nosotros íbamos sí a darnos a conocer que somos hijos de Dios, que somos hermanos. Así que Pablo está dando gracias porque así como ellos le mostraron amor por él, porque cuando él estaba libre lo sostenían financieramente para la predicación del Evangelio, también ahora lo estaban apoyando con oración y financieramente aún estando preso. Así que Pablo lo que está valorando es lo que nosotros llamamos el amor fraternal en nuestra iglesia local. Hermanos, esta noche hoy estamos aquí reunidos también para dar gracias a Dios por el amor fraternal que experimentamos nosotros unos de otros en nuestra amada iglesia, gracias sobre gracia demos gracias a Dios porque estamos en una iglesia muy amorosa y hay muchas maneras de ver el amor porque si tú piensas que el amor si tú vas a evaluar el amor de una iglesia por la ofensa que un hermano te hizo a mitad de año obviamente es una mala manera de hacerlo pero si nosotros evaluamos el amor de una iglesia por cómo se evalúa en la Biblia, encontramos que esta iglesia es una iglesia amorosa. Y debemos dar gracias a Dios. Número uno, porque si nos damos cuenta, hemos sido consolados siendo apoyados por nuestros hermanos. Durante este año hemos sido apoyados. Mire, tan apoyados que, por ejemplo, ¿cómo es posible que en el tiempo de cuarentena, hermanos, de 100 canastas del amor, que así se le llamamos aquí, que se repartían mensualmente. ¿Cómo es posible que en tiempos de cuarentena, cuando había restricciones de no salir a la calle, logramos repartir más de 200 canastas a hermanos que de verdad necesitaban comida en ese momento? ¿Sabe cómo Dios le demuestra el amor que Él tiene por usted? Por el amor entrañable que le tienen sus hermanos. El hermano Harold, nuestro hermano Harold, por ejemplo, que siempre nos sirve amorosamente aquí en la librería. Él se fajó durante la cuarentena y tuvimos que pedir permiso al gobierno para que él pudiera repartir las canastas de la iglesia para todos ustedes. ¿Y de dónde salió toda esa ayuda para comprar todo eso? Todo eso? De ustedes, de todos nosotros. Hermanos, somos una iglesia amorosa y usted es parte del amor que Dios le da a ustedes precisamente a través de sus hermanos. Usted ha sido apoyado, consolado por ellos. ¿Sabe también cómo usted puede ver el amor de esta iglesia? Porque es una iglesia en donde cuyos, cuyos sus hermanos lo exhortan a usted con la palabra de vez en cuando. Una de las más, de la manera más interesantes, pero más difíciles de entender de que alguien lo ama a usted, es cuando lo exhorta. Cuando viene alguien y lo exhorta con la palabra. Cuando viene alguien y lo corrige con la palabra. Cuando viene alguien y lo confronta con la palabra. Esa persona no está ganando absolutamente nada. El que gana es usted. Y es una de las maneras más, más interesantes en que encontramos en la Biblia de demostrarle el amor a un hermano. Cuando usted no ganando nada, es más, pudiendo perderlo todo hasta la amistad usted va con temor y temblor de la palabra a confrontarlo porque usted quiere ver a Cristo glorificado en la vida de ese hermano o hermana. Así que demos gracias a Dios porque estamos en una iglesia llena de amor fraternal. Porque también, por ejemplo, otra manera que somos animados con muestras de cariños, ayude y cuidado todo el tiempo. Mire, hermanos, mire el gran amor que hay en esta iglesia. Que, por ejemplo, los hermanos de, 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 del tráfico ¿Quién les paga a ellos por lo que hacen? Y sin embargo, el servicio, el servicio que ellos le prestan a usted es cuidarle a su carro. Guiarlo en donde parquearlo para que no se lo dañen. Hermanos, ¿por qué ellos lo hacen? Porque algunas veces las personas no los tratan bien a ellos. Quizás menosprecian su servicio, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué ellos lo hacen? Por amor a ustedes. Mire, hoy que vine aquí, muchísima gente, la mayoría de los que están sirviendo esta noche, vinieron dos horas antes a prepararse. Yo cuando entré, eh, me di cuenta que el hermano que estaba dirigiendo eh, el, 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 el líder en ese momento del servicio de tráfico, estaba comiendo unos churros, pues, se veían bien ricos, fíjense, unos grandes churros, y me dice, pastor, de lejos, ¿qué tal? Permítame, permítame. Y se está poniendo, no, hermano, no, pastor, te vas a Ah, pues saludamos, a polegas, nos saludamos. Él estaba comiendo porque no había comido. ¿Por qué? Por prepararse para servirle a usted. ¿Y que acaso que él es tontito para hacer eso? Porque lo hace? Por amor. Y ahí metamos entonces a todos los de bienvenida. ¿Por qué le sonríen cuando, le da, cuando lo saluda Si no tienen la visión de sonreírle, pero ¿por qué le sonríen? Bueno, hoy con la mascarilla no se nota, solo pueden notar los ojos chinitos. Así cuando, cuando se ríe, usted ah, se está riendo, uno dice. ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué están parados ahí dos horas antes? Yo vine y había una hermana parada ya en la puerta y cuando vi la hora faltaba una hora. ¿Pero por qué estaba ahí? Por amor, por amor a usted. Los que están en crece, los maestros de crece, sábado enseñando, sábado. Los de membresía, los discipuladores, los que sirven en los distintos ministerios. Hermanos, demos gracias a Dios. Porque estamos en una iglesia llena de amor fraternal y eso nos edifica amén así que en esta noche hermanos demos gracias a Dios por dos razones para resumir por cómo Dios nos cuida providencialmente a cada uno pero también colectivamente a través de nuestra gran y hermosa familia en la fe local llamada gracia sobre gracia porque es parte de lo que Dios hace en nuestra vida para que caminemos delante de él todos los días amén